0: Една, две, три, проба. Мисля, че почваме. Здравейте! Пънеже затрупана от снега се чувствам много уютно и имах повече време да помисля. И затова реших да си задам въпрос. Кога за последно някой ме критикува? Или, ако искате, мога да задам въпроса и на вас. Кога за последно някой ви критикува? Не хейти, а критикува. Спокойно, няма да го направя аз, т.е. няма сега да започна да ви критикувам, защото всъщност ни дали дистанцията на ефира и аз, колкото и богато да ми е въображението, няма как да знам точно какво правите, как го правите, за да мога да ви изкритикувам. Защо? Защото за да мога да критикувам и да има смисъл от моята критика, най-малкото трябва да разбирам от това, което правите. А аз съм един нормален човек. Колкото е странно да звучи аз съм нормален, обаче съм един нормален човек, който си дава сметка, че няма как да разбира от всичко. Обаче, защо за критиката искаме да пошлафим? ще ви кажа след малко. Първо, трябва да си кажа едни важни неща, пък вие ако искате ме критикувайте, обаче аз трябва да си ги кажа. Защото, аз съм Деси Бушнаков. Това е Бошлав. Един подкаст за мисли, смисли и втърсене на някакъв смисъл. Не някакъв, важен смисъл. Намирам се в радиотелевизионния център на Нов Български университет, където е чудно, прекрасно и е пълно с страхотни хора. И всичкото това, за да може да стигне до вас, след като бъде записано в радиотелевизионния център, има една прекрасна Ева, която се грижи за всичко това. Вие го знаете, че я има Ева и... Както може би се досещате, независимо от критиката, нямаше как това да има какъвто и да било смисъл, ако ви нямаше вас, най-чудните слушатели на подкасти. И така, връщам се на темата. Според моя любим тълковен речник, отдавна не се бях сещала за него, но то така става с нещата, които обичаме, от дремна време ги забравяме, да според тълковния речник, критикувам може да означава обсъждам, разъснявам, Тълкувам, преценявам, а не преценям, соча слабости, анализирам. И се чудя. Ако това са част от значенията на думата критика и критикувам, защо толкова много се страхуваме от тая критика, която може да бъде анализиране, посочване на слабостите, тълкуване и разясняване. И така, като ни разяснат и ни посочат слабостите, ние имаме хипотетично възможността всеки ден да ставаме малко по-добри от вчера, обаче, целта някой трябва да се осмели да ни каже слабостите. Нали не си мислим, че слабостите са нещо, което само другите притежават. Всеки един от нас ги има и колкото повече ги крият, толкова повече другите ги виждат. Но, ако помните, и това не е първият ви епизод от сезон 10, защото ние имаме вече 10 сезона, в този сезон винаги има по-малко стихотворени. И този път ще бъдат Две малки парченца от две стихотворения на един човек, който има много пиперлив език. Може би се досещате, че става въпрос за Радой Ралин и първата част от едно стихотворение, което е написал през 1955 г. И така, когато мълчах, мълчах, но вече съм решил да ставам много смел. Този култ към личността ни пречи, той човека прави мекотел че да критикуваш значи да рискуваш служба и любов и свобода кой ще се затрогне, кой ще ни помогне кой ще ме избави от беда замислих се че някак си пропускаме значението, което ви споделих в началото на критикувам и се фокусираме само върху другите значения обвинявам, нападам, атакувам осъждам, укорявам, бламирам дискредитирам, порицавам опреквам, а в свят, който Всекият ден от нас е много силно ранима душа и всеки сам си преценява какво, кога, с кого, как, защо и поколко да го прави. Мога да продължа с, да изброявам. Всъщност, критиката наистина остава за смелите. Само, че смелите някакси се научиха да проявяват своята смелост тайничко. Поне, аз много-много не ги виждам. Скрито от хората на някакви места, на които аз не знам кои са. А би било много хубаво да има смели хора, които наистина са готови да рискуват служба и любов и свобода, за да кажат нещата, които е редно да бъдат казани. Такива като, например, че царят е гол, а възхваляваните от всички негови дрехи просто не съществуват. И в тази липса на критика, някакси се... започваме да се чувстваме като в едно безкрайно море от блаженство. В детската градина всички са отличници. В училище всички са отличници. В университета всички са отличници. В социалните медии всички са красиви, слаби, поне на малдивите. ако не, ние си създаваме един балон от хора, които са все нашите хора, те освен да харесват това, което правим, нищо друго не правят, тези, които не ни харесват, или ги замразяваме, или ги блокираме. И всъщност ние публикуваме само най-красивите моменти. Само, че ето така, докато аз си говоря за критиката, някак си о-хо-хо-хо, тарам-тарам, дойде време за реклама. Съсигурно сигурно знаете, че смисъл.ройбг.ком е мястото, на което може да видите всички красиви бутилки на допър. Може да ги изкритикувате, може да ги обсъдите, може да ги анализирате, но те така или иначе са с сертификат крадълто Крадал и са безвредни за околната среда. Ако не запомнихте името на сайта, може да напишете просто Подари си смисъл във Фейсбук или в Instagram и веднага ще ни намерите. Чудя се обаче, нали този всъщност башлав е за мислене предназначен, колко време ще ни отнеме да превърнем човека, който се е превърнал в мекотел, отново в смел. Такъв човек, смел, който може да говори праве кумо и да отстоява истината. Защото ако не умеем да си го казваме в очите, нещата стават, както се казва на съвременния жаргон, инстаграмабъл или иначе. Казано толкова излъскани и фалшиви, че чак не можеш да разбереш от всички тези умни, красиви, по Малдивите принцове и принцеси сяхти издон пренен в ръка, кой от тях всъщност е Истината е обаче, че извън тези балони си хвърляме фасовете по улицата, защото се правим, че никой не вижда. Е, може би не аз и вие, но все някой си ги хвърля, защото ние Продължаваме да ходим по фасове, продължаваме да настъпваме акита и няма как да се отделим от тях. Защо? Ами, защото ние всички сме едно. Един друг поет, който няма да цитирам, беше казал, че нашата родина е като една човешка длан. И си викам, като е толкова малка, колко пък да е голяма една човешка длан. Защо е толкова трудно да запретнем те с ръкави да изринем снега, да подредим къщичката, и някакси положението да стане наистина като за смели, а не като за мекотели. И понеже мислих много, реших, че може би трябва да се научим да критикуваме правилно. Или иначе казвам. Не коректно, а правилно. Когато критиката има за цел наистина да посочи слабостите, да бъдат обсъдени, да ги разясним, да ги разтълкуваме, да преценим кое първо трябва да се поправи, да анализираме и така стъпка по стъпка от мекотели, може пък гордо да се превърнем в изправени смели човеци. И понеже ви споделих само част от стихотворението Смелят в началото, сега ще ви споделя още една малка част от едно от друго стихотворение Елегия отново на Радой Рали. И като казвам, то стихотворението не може да се избуслафи без да го видиш. Та, думата ми е Бяхме мекотели Нека станем смели. Но да си го кажем в очи. Много лошо става в една държава, щом човекът само слуша и мълчи. И да, ако всички само слушаме и мълчим, най-често ще бошлафят тези, дето няма какво да кажат. Може пък и аз да съм една от тях. Но, че се, истината е, че в моя случай критиката е безмилостно жестока. Тя е видима в брой слушания в платформите. Така че, ако човек иска да критикува бошлаф, за да стане по-добър, може да ми напише. Аз ще се опитам да го оправя. Но, ако не слушам какво казват хората и в тяхната критика, просто няма да ме слушате. И така, истината е, че има случаи, в които критиката е много видима. Нямаш просто слушатели. А като има слушатели... Знам, че всъщност и критиката е жива. И единственото, което мога да си пожелая е да имаме повече поводи да обсъждаме заедно важните неща. От мекотели да станем смели, защото аз знам, че слушателите на Босла са от вторите. Те са смели човеци. И това е причината да ви обичам.